0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la Región de los Lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Menor de edad, de Quillón falleció haciendo labores de buceo en la región de Aysén. Vecino Quillonino pierde la vida por caída de árbol cuando construía su casa... En prisión preventiva queda funcionario de la ONEMI acusado de incendio forestal en Puerto Montt. Buscan a Puerto Monttina desaparecida en un río de la región de los ríos. Trabajadores del Salmón denuncian despidos por reclamos debido a focos de COVID-19. Una investigación inició la Fiscalía de Aysén tras la muerte de un menor de edad que realizaba labores de buceo en la comuna de Melinca. Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes cuando un menor de edad de solo 16 años procedente de la comuna de Quillón en Chiloé fue encontrado sin vida. El menor efectuaba labores de buceo en la lancha a motor Eugenia I con matrícula de Quillón, la cual navegaba al norte de la isla Ipún en el archipiélago de Los Chonos. Según explicó a Elquillonino.cl el teniente primero de la Armada, Jorge Venegas Muñoz, el patrón de la embarcación informó del hecho a la
2: autoridad marítima,
1: los cuales constataron el deceso del
2: menor de edad. Alrededor de las 15.30 horas se recibió un enlace radial por parte del patrón de la lancha motor Eugenia I, quien informó que durante faenas de buceo al norte de Isleipún, uno de sus tripulantes se habría accidentado aflorando la superficie con signos vitales débiles. Producto de lo mismo, la Capitanía de Puerto de Melinca activó su plan de emergencia, haciendo zarpar su unidad marítima en conjunto con personal médico de la posta local de Melinca. En el lugar, el personal médico en conjunto con el personal naval prestaron los primeros auxilios, pero lamentablemente se confirmó el deceso del joven de tan solo 17 años. Dado eso, se informó al fiscal de turno de Puerto Cisnes, quien dispuso el traslado del joven hacia la localidad de Quellón,
1: por su parte, el fiscal jefe de Puerto Aicén, Aquiles Cubillos, explicó que se abrió una investigación para esclarecer la circunstancia de los hechos.
2: Se activó el procedimiento, la armada concurrió al lugar en una de sus lanchas y en compañía de un doctor verificando que efectivamente a bordo se encontraba un joven de 16 años fallecido sin signos vitales, el cual... Según el relato del patrón de lancha, se encontraba trabajando eh, eh, en labores de buzo y que eh, al subir, después de haber estado buceando, se habría desvanecido y eh, constatándose la muerte del muchacho, cuyo cuerpo fue trasladado posteriormente a la comuna de Quillón para que se remitiera al servicio médico legal de Ancud por ser más cercanos al lugar donde ellos se encontraban. Y se ordenaron también eh, diligencias a la SIP de Quellón para el reconocimiento y el examen del cadáver, así como a la Capitanía de Puerto de Melinca respecto de la lancha involucrada.
1: Los antecedentes del caso también fueron derivados a la seremi de Salud y a la Dirección del Trabajo de Aysén, dijo el fiscal Aquiles Cubillo, principalmente para establecer un sumario sanitario y por la edad del menor involucrado en los hechos. El persecutor añadió que la lancha no tenía autorización de Zarpe, por lo que la Armada también realiza el trabajo investigativo de rigor.
2: Sí, eh, le hemos dado cuenta a la autoridad sanitaria para el inicio del sumario sanitario también a la inspección del trabajo, para los efectos de que inicie también una investigación eh, por, por esas materias, pues se trata de un menor de 16 años, hay que esclarecer si efectivamente tenía contrato, las autorizaciones pertinentes para trabajar, si tenía autorización para bucear, lo que aparentemente se descarta de plano por la edad que tiene, eh, y también eh, la Armada, aparte de darnos cuenta e iniciarse la investigación penal, también ellos realizan un sumario eh, para determinar en definitiva eh, en qué condiciones se eh, eh, suceden estos hechos, especialmente también para establecer que esta lancha no tenía autorización de esa y pues también para verificar los implementos que utilizaban, si se encontraban en condiciones o no.
1: El joven que realizaba la faena de buceo al norte de Isla Ipun, identificado como Remigio Chihuay Carimonei, tenía residencia en la isla Laitec, específicamente en el sector de Punta White, comuna de Quillón, al sur de Chiloé. Como Nelson Norambuena Pérez, fue identificado el hombre que murió aplastado por un árbol al sur de Chiloé. El accidente ocurrió en la comuna de Quillón cuando el hombre fue aplastado por un árbol, el cual cedió y se precipitó sorpresivamente en el terreno donde construía su casa, según consigna el portal elquillonino.cl. El hecho ocurrió a las 21 horas del pasado sábado en la ruta Oquildán tutil específicamente el sector Lomas de Santa María. Por razones que aún no están del todo claras, el árbol cedió y cayó sobre el hombre, lo que le generó lesiones graves. Pese a que fue socorrido por familiares y personal médico, el hombre falleció, víctima de las graves lesiones que le provocó la caída del árbol. Así lo confirmó el jefe del SAMU en Chiloé, Gonzalo Baeza.
3: Se recibió una llamada a través de Senco en la cual se informaba de una persona que cortando un árbol había recibido un golpe por un tronco en la cabeza principalmente. Se trasladó a ese lugar, sector de Quillón. El sector rural de Quillón, el móvil avanzado de la comuna de Quillón, encontrando un paciente que se encontraba en paro cardiorrespiratorio con una lesión importante en la cabeza, eh, por lo cual se procedió a las maniobras de reanimación, pero lamentablemente esta persona se declaró después fallecida en el lugar después de realizar todas las maniobras y no lograr eh, que saliera del paro cardiorrespiratorio. Es una situación desafortunada, lamentamos esta situación y le damos las condolencias a la familia y también volvemos a llamar a la precaución y a la prevención en los labores que se generan en el los sectores rurales de toda la provincia en realidad.
1: Los antecedentes del caso fueron derivados a la Fiscalía del Ministerio Público de Quellón. Tras la autopsia respectiva, los familiares del fallecido solicitaron que su cuerpo sea derivado a la comuna de Linares. En prisión preventiva quedó un funcionario de la ONEMI y voluntario de bomberos, el cual fue detenido como presunto responsable de un incendio forestal en la cuesta Marcelo Furcá de Puerto Montt. En la Audiencia de Control de la Detención y Formalización de la Investigación, el fiscal Jorge Radach dijo que se hicieron presentes las pruebas testimoniales y periciales. El persecutor puntualizó que fue clave el testimonio de una vecina que vio al sujeto prendiendo fuego a los matorrales del sector y luego lo siguió a bordo de su vehículo.
3: Se formalizó investigación ante el Tribunal de Garantía de Puerto Montt a un imputado por su participación en un delito de incendio. Ocurrió en la madrugada del día 24 de este mes en el sector de la cuesta Avenida Furcádea, de la población Lins de nuestra ciudad. Este incendio provocó la destrucción de aproximadamente 200 metros de matorrales, lográndose determinar la participación de terceras personas. Es decir, se trató de un incendio provocado. Gracias a los aportes de la comunidad y en especial a un testigo presencial, se logra individualizar al imputado en base a la diligencia que realizó la policía de investigaciones bajo la dirección de la fiscalía. En la audiencia del día de hoy se hicieron presentes pruebas testimoniales periciales que en definitiva determinaron en base a los antecedentes reunido hasta hoy la responsabilidad
1: del imputado. El fiscal Jorge Radatz dijo que, atendida la gravedad de los hechos, el Tribunal de Garantía de Puerto Montt determinó dejar en prisión preventiva al imputado, el cual deberá permanecer en la cárcel mientras se extienda la investigación.
3: Por lo anterior, debido a la gravedad de los hechos y, en definitiva, que se estima que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, la Fiscalía pidió la prisión preventiva del imputado, lo cual fue acogido por nuestro tribunal y, en definitiva, se decretó la prisión preventiva mientras dure la investigación. Por ahora se decretó un plazo de 60 días para investigar.
1: La defensora penal pública María José Galindo dijo por su parte que apelará a la resolución del Tribunal de Garantía, recurriendo a la Corte de Apelaciones para revocar la prisión preventiva de su defendido.
4: Se controló la detención del imputado, él fue formalizado como autor de un delito consumado de incendio. Luego de eso, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva, medida cautelar que fue ordenada por el tribunal fijándose un plazo de 60 días. La defensa se opuso a la prisión preventiva, ya que consideramos que los antecedentes no son suficientes para justificar su participación en este delito. Lo que dice el imputado es que él salió tarde de su trabajo y fue a la casa de un amigo a cenar y el terminal volvió a su casa conduciendo su vehículo. Él señala que nunca se detuvo en el lugar en que este incendio se inició y como él ya señaló cuando los medios ya le consultaron, él no tiene ninguna participación en estos hechos. La Fiscalía solo cuenta con un testigo y su relato no está corroborado con otras pruebas independientes sus dichos. Como defensa vamos a recurrir de esta decisión ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt, ya que además el imputado no registra antecedentes penales anteriores.
1: El Tribunal de Garantía determinó un plazo inicial de 60 días para concluir la investigación. Durante ese tiempo, el Ministerio Público deberá recoger la evidencia suficiente para acusar al funcionario de la ONEMI y voluntario de bomberos del delito de incendio. Tras concluir la audiencia de control de detención, el imputado fue derivado a la cárcel de Alto Bonito en la ciudad de Puerto Montt.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Funcionarios de la Bocar de Carabineros de Puerto Montt realizaron los peritajes a los dos incendios que se produjeron la mañana de este domingo en la comuna de Purranque. El primer siniestro destruyó un bodegón, mientras que el segundo causó daños de consideración en el juzgado de policía local. Ambas estructuras están emplazadas en el denominado barrio-estación de la ciudad de Purranque. Según explicó el teniente Gustavo Arancibia Carballo, oficial del abocar de carabineros de Puerto Montt, en el lugar no se encontraron evidencias que indiquen
7: la intencionalidad del siniestro. Por instrucción del Ministerio Público, una patrulla del abocar Puerto Montt concurrió a la comuna de Purranque para realizar pericias criminalísticas en la bodega cultural y juzgado de policía local debido a que el primer establecimiento fue consumido en su totalidad durante un incendio y el segundo en menor medida. En el lugar y posterior al trabajo pericial se pudo establecer que el incendio inició en la bodega cultural y por diversos fenómenos propios del desplazamiento del fuego, este afectó al juzgado de policía local. Con el fin de establecer o descartar hipótesis, fueron levantadas muestras de diferente naturaleza para someterlas a examen de laboratorio y ayudar a esclarecer la causa del incendio. Cabe señalar que no fueron encontrados elementos que permitan inferir intencionalidad de terceras personas. No se descarta negligencia u otro hecho. Los resultados finales de la investigación serán puestos a disposición de la Fiscalía Local correspondiente.
1: Los antecedentes de los peritajes realizados por carabineros de Puerto Montt fueron derivados a la Fiscalía del Ministerio Público de Río Negro en la provincia de Osorno. Un bombero falleció en la zona donde se realiza la búsqueda de una mujer puertomontina que se perdió en las aguas del río Fuy, comuna de Panguipulli, región de los ríos. El malogrado bombero era uno de los voluntarios de las unidades que están trabajando en el lugar. Pese a todos los trabajos, la búsqueda ha sido infructuosa. Los detalles en el siguiente informe de Leonardo Hernández desde la región de los ríos.
3: Una mujer de 36 años con domicilio en la comuna de Puerto Montt es intensamente buscada por personal del GOPE de carabineros luego que desapareciera en las aguas de un río al interior de Neltume, comuna de Panguipulli, donde compartía con su grupo familiar, como lo señaló la fiscal Claudia Baeza.
4: De acuerdo a la información entregada por carabineros de Neltume, la persona desaparecida se trata de una persona de sexo femenino residente de Puerto Montt, quien se encontraba en la la zona de Neltume en compañía de su grupo familiar estaba en las orillas del río ella eh, ingresa hasta este río a nadar y en un momento eh, se pierde eh, su contacto eh, comienzan a buscarla y ya no es posible ubicarla se comunicó eh, personal de carabineros de tume. Eh, con el turno de la Fiscalía y se dispuso el apoyo de personal de GOPE en la búsqueda de esta persona.
3: Finalmente por el momento, las labores de búsqueda no han entregado resultados positivos. Desde la región de Los Ríos se informó Leonardo Hernández para Actualidad Regional.
1: Un llamado desesperado realizó la familia de una joven puertomontina que está desaparecida en la región de Los Ríos. Se trata de los familiares de Mirna Andrea y Cifuentes de 36 años de edad, quien permanece desaparecida desde el pasado sábado 23 de enero, cuando fue arrastrada por la corriente del río Fuy, en la comuna de Panguipulli. La vecina de Población Manuel Rodríguez viajó junto a su pareja desde Puerto Montt a la zona conocida como Pozos, en el sector de Neltume, comuna de Panguipulli. Para pasar unos días de vacaciones Así lo relató Harry Asensio, Hermano de la joven Puerto puertomontina Quien dijo que viajaron al lugar para estar presentes En las labores de búsqueda en el lugar han apreciado el trabajo del personal del Grupo de Operaciones Especiales Gope de Carabineros, de Bomberos y de la Armada, los que han terminado sin resultados positivos. Por ello, la familia de Mirna Asensio hizo ver la necesidad de que buzos tácticos especializados en este tipo de rescates o un robot submarino trabajen en el lugar, ya que el río Fui, dijeron, se caracteriza por su fuerte caudal. Preocupados por los despidos que se están registrando en las plantas procesadoras de la comuna, se mostraron dirigentes de los trabajadores de las plantas salmoneras de Quellón. Juan Asencio, dirigente del gremio, indicó que en las últimas horas sostuvieron una reunión con la gerencia de los fiordos Aqua Chile para buscar soluciones y minimizar la crisis que se está viviendo al interior de la empresa. El dirigente añadió que la postura es poder paralizar las faenas esta semana para bajar los contagios de COVID-19 dentro de la empresa de Quellón. El dirigente añadió que la postura de los trabajadores es paralizar las faenas esta semana para bajar los contagios de COVID-19 dentro de la empresa en Quellón.
8: tuvimos una reunión con el sindicato 1 y sindicato 2 de, la, de esta misma planta, eh, bueno, explicando un poco la problemática que se ve ahí en la comuna y, y tanto el, la crisis que se está viviendo dentro, dentro de nuestros lugares de trabajo. La gente no... No quiere hacer eh, el tema de trabajar, de, de que está con mucho temor, está, está toda la gente en crisis. Nosotros le explicamos la planta, a la gerencia, de poder conversar, de poder eh, buscar un punto medio donde la gente hoy día se sienta más tranquila, de poder eh, no sé, ver la forma de parar unos cinco, cinco días, una semana para poder descongestionar lo que está pasando aquí dentro de las instalaciones y también a la vez ayudar a la comuna ya que la comuna igual está sobrepasado, el servicio de salud fan está sobrepasado con, el, con lo que está sucediendo acá. Juan
1: Asensio explicó que la empresa decidió no paralizar las faenas ofreciendo a cambio 130 mil pesos como compensación a los que estén trabajando como bono de asistencia covid 19 Indicó igualmente que la empresa Coachile desvinculó a la trabajadora que representaba la Mesa Social y luego les manifestó que si los trabajadores se van a paro a modo de amenaza, van a desvincular a 250 personas.
8: Nuestra postura es esa y la empresa hoy día nos pidió despidió gente el turno de, de tarde de noche porque la gente tiene miedo a ingresar a trabajar ya que que los contagios y el foco que está viviéndose dentro de acá es muy alto. Entonces ya la empresa está tomando represalias y despidiendo a la gente.
1: Los dirigentes de los trabajadores de la empresa Cuachile dijeron estar atados de manos ante la decisión tomada por la empresa, ya que las soluciones propuestas solo benefician a ella misma y no a la salud de sus trabajadores. Por ello, pidieron a las autoridades de salud y además organizaciones comunales que tomen cartas en el asunto y ayuden al diálogo con la empresa. Concentrando la labor policial de carabineros en los sectores poblacionales de Mirasol y Puerta Sur, en la ciudad de Puerto Montt, se logró cursar 32 infracciones por restricción vehicular y la detención de 18 personas por incumplimiento del artículo 318 del Código Penal. Las fiscalizaciones a cargo de personal de la séptima comisaría de carabineros de la capital regional arrojaron además 201 controles vehiculares y 256 controles de identidad. Al respecto, el comandante de la Prefectura de Carabineros de la provincia de Llanquihue, Manuel Evia, enfatizó que, si bien se registraron algunos incumplimientos de normativas sanitarias, reconoció que las personas han entendido que tienen que cuidarse de manera personal.
3: Poder eh, salvaguardar la integridad, ¿no es cierto?, la seguridad de las personas, poder generar conciencia eh, para que se mantenga, ¿no es cierto?, el tema del control, el distanciamiento, ¿no es cierto?, y poder bajar el índice, ¿no es cierto?, de eh, contagio, ¿no es cierto?, que tenemos como provincia nosotros acá en Yanquiwe, eh, El llamado, ¿no es cierto?, a la comunidad es para poder eh, que nos eh, giremos el autocuidado, ¿no es cierto?, el, el control eh, colectivo, ¿no es cierto?, eh, entre las personas y el tema del aforo en los locales eh, comerciales, ¿no es cierto?, que existen acá en las en, en la poblaciones.
1: En tanto, la gobernadora de la provincia de Yanquihue, Leticia Ollar, se reforzó la idea de intensificar los operativos en distintos sectores de las diferentes comunas de la provincia que continúan en cuarentena.
4: Bueno, Puerto Montt y varias comunas de la provincia de Yanquihue siguen en cuarentena y necesitamos que la gente más que nunca hoy día se cuide y se quede en su casa. Por eso nos estamos realizando junto a Carabineros un operativo en los barrios para precisamente poder fiscalizar que quienes salgan de sus casas lo hagan solo por una necesidad de abastecimiento y, por supuesto, portando siempre su permiso. No olvidar que en la comuna de Portomón, además, tenemos restricción vehicular.
1: A nivel provincial, el pasado fin de semana se realizaron 3.052 controles de identidad y vehiculares. Gracias a esta labor, 241 personas fueron detenidas por el artículo 318 del Código Penal y 40 por infringir el toque de queda. El Consejo Regional de los Lagos pidió conocer los recursos estatales que destina el Ministerio de Salud para los departamentos municipales de salud. El objetivo es conocer en detalle la cantidad de dinero con los que cuentan estos departamentos con el fin de atender la demanda de la comunidad debido a la pandemia por COVID-19. Los detalles en el siguiente informe de Pablo Hernández desde el Consejo Regional de los Lagos.
9: En la reunión participaron alcaldes y jefes de la salud municipal de al menos 13 municipios para dar a conocer el momento actual que esas comunas están viviendo a propósito de la pandemia que afecta no solo a nuestra región, el país y todo el planeta. El presidente del CORE dijo que los consejeros aspiran que los departamentos de salud municipal de las comunas de la región tengan el apoyo necesario para realizar su
10: importante trabajo. Nosotros aspiramos a que los municipios eh, tengan mayores recursos, con recursos propios, obviamente están aportando, pero también requieren urgentemente más aporte del Ministerio de Salud, como también se va a evaluar eh, la posibilidad de entregarle aporte del gobierno regional. Para tal cometido eh, hemos acordado... Que el próximo lunes primero de febrero a las 15.30 horas eh, convocar e invitar al seremi de Salud y a los tres servicios de salud de la región de Los Lagos que informen también en forma detallada cuántos son los recursos disponibles que tiene el Ministerio de Salud.
9: Agregó Juan Cárcamo que es importante conocer cuál es el aporte del gobierno para la salud primaria porque es ahí donde la gente pide atención, en el
10: consultorio, en la posta, y por eso, hoy día más que nunca, necesitamos fortalecer la salud primaria. Y para ello esperamos tener esa información detallada el próximo lunes para después abordarlo en el Consejo Regional eh, ampliado nuestro plenario el día miércoles 3 de febrero. A saber
9: entonces, este lunes a las 3 de la tarde habrá un ampliado con la participación del Consejo Regional en Pleno para escuchar en detalle la propuesta de la Sereni de Salud y los tres servicios de salud de nuestra región de Osorno, Chiloé, Yanquihue y Palena. Para Actualidad Regional, informó Pablo Hernández.
1: La comuna de Frutillar, Los Muermos y San Pablo entrarán a cuarentena a contar de este jueves a las 5 de la madrugada. Así lo confirmó el Ministerio de Salud en el balance de este lunes del avance de la pandemia a nivel nacional. De esta forma, a partir de las 5 de la madrugada de este jueves, serán 18 las comunas de la región de Los Lagos en cuarentena. Las comunas que estarán en confinamiento a contar de ese día serán Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, Calbuco, Ancud, Castro, Dalcagüe, Quellón, Fresia, Yanquihue, Maullín, Puerto Octay, Frutillar, Los Muermos y San Pablo. En la fase 2 de transición se encuentran las comunas de Purranque, Cochamó, Walayhue, Puquildón, Curaco de Vélez, Chonchi, Keilen, Quiemchi y Quinchao. Todas estas comunas están con cuarentena los fines de semana y días festivos, vale decir como decíamos en fase 2. En la fase 4 de apertura inicial permanecen las comunas de Palena, Chaitén y Futaleufú, todas de la provincia de Palena.
6: Navega seguro desde Puerto Montt a Chaitén con Naviera Austral.
5: Cielo cubierto con chubascos es la
1: condición climática que se anuncia para este día miércoles en la región de Los Lagos. 7 grados de mínima, 18 grados de temperatura máxima. Para este jueves se anuncia cielo cubierto con lluvia, 8 grados de mínima, 19 de máxima. Cielo cubierto, variando cubierto con chubascos, esa es la condición climática que esperamos para este viernes en la región de Los Lagos, Digan que tendremos 7 grados de mínima, 22 grados de temperatura máxima. Para el fin de semana se anuncia cielo parcialmente nublado, 9 a 8 grados de mínima, 23 a 24 de máxima.
0: Usted se está informando por Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Mía, 100.7 FM de Río Negro. Radio Viva 92.7 FM de Purranque, Radio Frutillar 96.7 de Frutillar y 106.3 en el lago Yanquihue, Radio Despierta 107.7 FM de Yanquihue. Radio Restauración, 107.1 FM en Fresia. Radio Los Muermos, 89.5 FM de Los Muermos. Radio Maullín 91.5 en Maullín. Radio Belén, 92.3 FM de Puerto Montt. Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó. Radio FM Siempre, 93.1 FM de Quillón en Chiloé. Radio Chaitén, 105.7 de Chaitén, 89.5 de Palena. 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén. Radio Hornopirén, 97.1 FM de Hornopirén, www.prensadelestuario.cl www.paislobo.cl y los fanpage Purranque al día de Purranque y el Volcán de Furtillar. Soy Marcelo Opitz y junto a Queso fundo el Rincón de Casma en la Comuna de Furtillar, Naviera Austral y Universidad San Sebastián. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.